0: Buenas tardes, desaprendices. ¿Cómo están?
1: <risa> Cuéntanos. ¿Qué te da risa? Ay, los problemas que generan los astros en el mundo.
0: Así es. Esta semana, no sé cómo les fue a ustedes, queridos desaprendices, pero Mercurio retrógrado <risa> es Que, que no, de película. No es ese grupo.
1: Explota ya. Cosas. De los noventas.
0: Este, Ay, que todas estaban enamoradas de Dani. Y, y que to, no, de Poncho y que Poncho se cogía al Berumen y bueno, todo un tema ahí que vayan a chisme no like a ver todo el desmadre de Berumen y que, que se cogía, dicen ellos que se cogía a todos los chamaquitos de Cairo, de Mercurio, de pues el que se dejara básicamente y ya después, y, pero que así que en una secta religiosísima y bueno cosas que no sé, pero bueno, ya tenemos bastante problemas en el mundo como para seguir contaminándonos con pendejadas de esas. ¿Cómo les fue con, re con Mercurio Retrógrado? ¿Qué es eso? Bueno, pues el día lunes ya ven que se cayeron las redes sociales. Básicamente Facebook, Twitter, Whatsapp... Y qué más, nada más, ¿no? Lo de.
1: Facebook, Twitter, Instagram. Uh -huh. bueno, ¿Y Twitter, ¿no?
0: No, Twitter no, por eso digo solamente las de Zuckerberg, ¿no? Uh -huh. Y resulta que pues ha habido pues mucha polémica, ¿no? de si realmente fue un corte para quitar para pues, resetear la información o para eh, almacenar información, si fue una, las teorías de la conspiración dicen que tuvo que ver con también un cambio de era tecnológica, eh, y pues bueno, los astrólogos mencionan que es producto o que no es una coincidencia que haya sido en ese lunes, porque ese lunes entramos a una cosa que se llama Mercurio retrógrado. ¿Y qué es Mercurio retrógrado? Y de verdad, eh, esto no es de Padme Evidente ¿eh? o de... Gente Ay, qué monividente y tal. No, esto tiene que ver Ay, con eh, la ley de la correspondencia, tiene que ver con eh, lo que es arriba es abajo, y pues bueno, basta con que, con, incluso está en, en reglas físicas y demás. A ver, se supone que se llama así porque está, parece que se mueve hacia atrás. Obviamente no se mueve hacia atrás, sino que es una contraposición con la tierra y afecta a cada, a cada individuo diferente. Pega en la comunicación. Mercurio es el planeta de la comunicación y entonces pega directamente en todo lo que tiene que comunicación. Entonces esta semana todo se tornó difícil, todo lo que puede salir mal sale mal. O sea... A mí me pasó hasta ir a un restaurante y así todo lo que podía salir mal de que se acabó la pila del, de la madre para tener la tarjeta. A mí se me acabó la pila del celular. Tenía que desbloquear la tarjeta. Luego, ya que pudimos pagar, el, el, la madre esa se quedó sin papel. Este, en el banco no pude sacar dinero porque la banda magnética se arruinó. Nunca me contestaron en el call center. O sea, toda la semana han sido, fue una lucha contra Corriente. Y ya, gracias a Dios, es viernes. Así que ya, relajaos, que ya lo peor pasó de Mercurio Retrógrado y vendrán cosas peores, pero ahorita ya es viernes a relajar la raja y aparte estamos estrenando nueva etapa, mi querido Lalo. ¿Pero a ti cómo te fue antes de entrar a la nueva etapa?
1: <risa> pues raro. O sea, a mí no, no todo me salió mal, pero sí venía yo de una semana muy bonita, un viernes muy utópico donde todo se alineó y, y sorpresas, regalos y de repente... Este, pues sí, problemas en la comunicación. Sí, la semana pasada fue irreales. mágica, fue muy bonita.
0: Uh -huh. Pero esta semana fue de... No mames, de verdad, de, de mucho reto. Pero bueno, ya no hablemos de los retos, ahora hablemos de que este viernes lo hagamos amable y lo hagamos este, dicharachero. Eh, tengo, tengo también un análisis muy interesante de El Juego del Calamar, que uh -huh. por ahí nos lo habían, nadie nos lo había recomendado. Ya es
1: cultura general.
0: Pero es cultura general porque todo el mundo estaba eh, poniendo... Bueno, hay todos los memes de las últimas semanas, al menos de las dos últimas, han sido referentes al juego del calamar. ¿No? ¿Qué es el juego del calamar, Lalo? Ese si es alguien... distinto,
1: ¿eh? No es el que juega Eric del juego del camarón no,
0: Este es, este, este es el calamar. Es más así que juegues tú eso, cochina. A <risa> ver, cuéntanos qué es para... Si algún despistado todavía no sabe qué verga es eso.
1: Bueno, el juego de calamar es una serie de una sola temporada de Corea.
0: Que ya dijeron que no va a haber segunda, así que no mames.
1: Ajá. Y... Básicamente el director escribió la historia inspirándose en juegos y en otras cosas, pero pues no pudo o no tuvo presupuesto para hacerla y ocho años después llega a Netflix, ve la historia, le encanta y la hace y hoy es la serie más vista en toda la, la historia, historia
0: de, Netflix. de Netflix. Ahora bien, ya saben que la gente pues no se queda con que oye, pues ya está chistosa, vamos a verla y tal hay mucha controversia del por qué se volvió una serie tan exitosa y que está en boca de todos o en cabeza de todos o que todo el mundo la quiere ver. Y se dice que básicamente es porque tiene muchos mensajes ocultos, desde satanismo hasta una crítica social al respecto de lo que es la cúpula del poder a las más altas escalas y que para nada es lejano lo que ocurre en esta serie. Por ejemplo, ¿te acuerdas de... El fulanito este que se dedicaba a hacer, eh, pues, un poquito como pedos como de esclavas sexuales. Remstein. Ah, que se del llama de lo de Nerio No, pendejo. El... Deja de leer tu mamada de la cafetera. Ah, tú tú tus videos, A ver, ¿dónde pedo? estás viendo? Ah,
1: ah, qué chingona. O sea, tú hoy no, no tienes tu video. Yo estoy viendo un dibujo y me acusas. Pinche chismoso.
0: Juego del calamar, en realidad es una proyección de lo que realmente pasa, como por ejemplo, eh, este fulano, ¿cómo se llama? El traficante sexual muy famoso de Hollywood, Lalo. Jeffrey Epstein. Bueno, ese güey que también hay un documental, una docuserie en Netflix, que es un cabrón que hacía fiestas en una isla privada y que llevaba a mujeres, se llama Sobrevivía Epstein, una cosa así, y eh, que hacían cosas impensables, ¿no? Y entonces todas estas sociedades secretas que hacen juegos y tal, 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 pues ahí tiene todo todo un, un tema que en realidad es una representación de estos juegos que sí se llevan a cabo, no solamente a nivel sexual, sino de vidas y tal, eh, por parte de pues estos grupos eh, de gente muy poderosa. no Y aparte, por ejemplo, ya hay gente más alucinada que está diciendo que si te, no te diste cuenta de los detalles de la serie, por ejemplo, Círculo es eh, los más bajos. O sea, todo tiene que ver con la geometría, eh, digamos que de los masones el triángulo de hecho en el capítulo en el que están en la en el capítulo en el que están ya en la cena final uh -huh. eh, es un triángulo y el piso es un es como de ajedrez es uh -huh. blanco y negro que es un símbolo masón no y eso sí es clarísimo pero aparte te dicen que dentro de la geometría divina el círculo es el digamos que la figura geométrica más baja en cuanto a la perfección el segundo es el eh, triángulo y el tercero es el cuadrado. Y por eso hacen también una equiparación de cómo las máscaras, todas las máscaras que aparecen, tienen eh, estos símbolos geométricos. Y bueno, ahí hay mucha basura en internet que pueden revisar. El tema es que sí llama la atención pues de qué se trata esta, eh, esta serie, todo lo que pueda haber oculto y ya está. no Pero bueno, pues ahí este, díganos, escríbanos que les pareció y pues entretenida es a mí la verdad me parece que está overrated mucho pero sí es entretenida no
1: ay sí a mí la verdad sí me gustó bastante y me parece súper súper chingón aparte de los juegos los retos me divertí muchísimo hace mucho que no no nos desvelamos viendo una serie
0: y la viste de jalón sí en dos yo, días ya la terminó yo no pude yo me eché como una semana pues listo, ahí está. Eh, una recomendación por si alguien no la ha visto y pues hay que tener ojo crítico. Pero bueno, les decíamos al inicio que vamos a estrenar una nueva etapa en Intersección que va de qué, Lalo?
1: De... Ay, de un tráiler viene plagada de nuevas temáticas nuevas dinámicas y va a contemplar la diversidad y la inclusión.
0: Y para todos los que se preguntan qué es la diversidad y la inclusión y si nos estamos subiendo al tren del mame por lo de compañera y demás y demás, tienen toda la razón, pero en realidad eh, desde nuestra óptica o desde la, la óptica no solo corporativa sino también personal, creemos que es algo que se le proyecta y se le maneja desde una capa muy superficial, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en diversidad, típicamente, Lalo, tus clientes cuando llegan te dicen es que queremos algo de diversidad, como que ¿qué tienen en la cabeza? Vamos a contratar gays. O discapacitados, ¿no? Uh -huh. Y no es eso. O sea, al final, y, y aquí vamos a partir de lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre diversidad e inclusión?
1: Bueno, la diversidad contempla a todos los grupos, no solo minoritarios, que existen y conviven en una sociedad. Es decir, no entiendo por qué dicen que van a ser diversidad. La diversidad existe. Lo único que tiene que hacer uno es reconocerlos. Dos, incluirlos. Es decir, que cualquier grupo, ya sea mayoritario o minoritario, sin preferencia alguna, pueda desempeñarse Dentro uh -huh. de un espacio de trabajo o un espacio social o eh, al ámbito que ustedes lo decidan. ¿Y la inclusión? Eso, incluirlos. O sea, no necesitas tener un trato especial con nadie. Simplemente uh -huh. es visibilizarlos y pues entender que en esta diversidad pues existen patrones que no son homogéneos y pues ver todos esos matices.
0: ¿Y cuál es la dificultad en este momento, sobre todo en la parte organizacional? Ya ahorita hablaremos también en algún momento de la parte escolar, porque es lo que hoy más visible tenemos gracias a las redes sociales y a todos estos casos que se han hecho virales. Pero, ¿cuál dirías tú, Lalo, como experto en la parte de entrenamiento y en estos temas también en gran medida, cuál dirías que es la gran dificultad y el gran reto, sobre todo para un espacio laboral, el hoy contemplar estos aspectos dentro de su cultura organizacional?
1: Bueno, lo primero es que es una cultura organizacional inexistente. Entonces... Uh
0: -huh. ¿por qué Pero no, sí hay sus honrosas excepciones o tú de plano dirías que en ningún caso aplica que haya una empresa que sí haya hecho avances en el tema.
1: Pues pocas. En realidad yo no veo como grandes avances. Como tú bien dices, pareciera que solo hay tres públicos. Personas en situación de migración, uh -huh. personas LGBT y, uh -huh. y todas sus anexas letras. Uh -huh. Y todo lo que tiene que ver a la mejor, algunas veces con adultos mayores. Entonces yo creo que es una cultura inexistente en México porque me parece muy protocolaria, ¿no? Es decir, ya vamos a incluir a los viejitos y los vamos a dejar que sean cerillitos y ya está. Uh -huh. Ya cumplimos con la responsabilidad social. Uh -huh. Y dentro de la responsabilidad social hay otros problemas porque las organizaciones, en mi experiencia, se, va se mueven en función a la obligación. Uh -huh. entonces como son grupos que no necesariamente están alineados a los objetivos de negocio, ahorita voy a poner algunos ejemplos, para mí eso es lo que hace que se dificulte el que se puedan colocar o posicionar.
0: Hoy pues evidentemente el que trabajes con gente de otros países es parte de diversidad, hoy diversidad también es que haya personas que se sienten más cómodas con tecnología y otras que no y que también tienes que barajar eso esa, esa parte que decía Lalo de vamos a visibilizar que hay ciertas cosas eh, que nos diferencian y a partir de eso tenemos que saber cómo gestionar esa, esa, eh, esa diversidad y por ende in, incluirlos, ¿no? Pero también está gente, como decías, este, pues, no solamente de tercera edad, sino eh, o LGBT. O sea, hoy creo que ahí es donde vamos a, a, a tener un eh, pues una serie de grises, ¿no? Dentro del, a, del negro y el blanco va a haber muchísimos. ¿Por qué? Porque hoy existen personas que no solamente se sienten, este, bueno, que, que se identifican más con el ser binarios, no binarios, es, eh, heterosexuales, bisexuales, eh
1: transexuales, pansexuales, transexuales pansexuales,
0: asexuales y digo, vamos a ir haciendo una revisión durante todas estas sesiones al respecto de particularmente eso de qué se trata, pero sí eh, qué tanto y qué tan peligroso o qué tan venturoso desde tu punto de vista, Lalo, puede llegar a ser esta apertura a una diversidad en la que puedes llegar y decir buenas tardes, soy fulana o fulano eh... Y que a lo mejor a la mitad de la junta digas, no, no, este, no me digas, este, Fulano, llámame Samantha, no? Uh -huh. O llámame, este, Planta, no? Porque de hecho, todo esto, este tema y esta idea surgió porque eh, nos llegó a nuestra redacción una, eh, un meme, bueno, no es un meme, una noticia de una mujer transgénero que luego de transicionar de hombre a mujer se dio cuenta que no se identificaba tampoco con el género femenino y decidió migrar a volverse caballo. Es decir, se identificaba más con un equino. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar que esa búsqueda de identidad y a esa búsqueda de diversidad o ese saber quién eres? pues te puede ir llevando a explorar muchas cosas por principio como individuo y luego eso, ¿cómo lo vas a manejar en un entorno académico o profesional?
1: Pues yo he trabajado con muchos grupos vulnerables y tienes como todos sus pros y sus contras, pero yo lo que sigo sin resolver en términos de sexualidad es, ha estado claro que las personas tienen derecho a que las llamen como quieran, eso no es cuestionable y no es debatible, cerrado. Pero entonces viene mi punto en donde yo digo, ¿por qué les voy a decir así? ¿O por qué pesaría más? el que quieran que se refieran como no binarios o que ponerle una E los o sea, hace incluyentes, porque pesaría más ese derecho sobre, pues que en este caso, si yo soy una empresa, pues los usos y costumbres que tenemos en la organización, porque hasta donde sé, y, y, y no justifico lo de la RAE, ¿eh? porque no se requiere que una institución valide nada, el lenguaje lo define, las personas y los usos y costumbres se generan a partir de la normalidad y la normalidad solo son promedios. Aquí la cuestión es que si yo como empresa quiero ser conservador, quiero adorar a la Virgen y quiero hablar de géneros binarios, pues no contraviene a la ley ni contraviene tus derechos. Entonces yo creo que sería importante que antes existiera un adecuado perfilamiento en donde las personas pudieran trabajar en una organización que tenga esa cultura organizacional que para mí no es val más valiosa o menos valiosa, simplemente pues así como hay empresas donde puedes ir eh, de jeans. De tenis. De tenis. Vamos a hablar, por ejemplo, de una distribuidora, una refresquera. Y no piensen en refresquera y no, no crean que por eso ganan menos. sea, ¿eh? hay personas que van en Panamia en tenis y ganan lo uh -huh. triple que un director corporativo. Entonces, me parece que esos son los estigmas que tenemos que derribar. Y trabajando con grupos minoritarios o hablando de inclusión y diversidad, no sé si necesariamente o respondiendo tu pregunta, yo voy a hablar desde mi experiencia... Y al menos aquí les vamos a decir la verdad de las cosas, ¿no? Porque políticamente te diría, eh, los grupos vulnerables como los adultos mayores son una joya porque en ellos está la experiencia. Entonces desde mi óptica, no necesariamente el que tengas gente con experiencia te aporta valor al negocio. Uh -huh. Porque el cambio les cuesta muchísimo. Uh -huh. Y te estoy hablando... Un caso real de, de dejar de anotar en una libreta para usar Excel. Uh -huh,
0: uh -huh. Ese cambio... Sí, sí, sí. sí sí O sea, vendedores que no saben usar Excel al día de hoy. ¿no?
1: Claro. Entonces, le llevó meses. Otro cambio es el ritmo. Otro es, eh, por ejemplo... Una de
0: las necesidades, ¿no? También la, el balance. Por ejemplo, ya tienen hijos. Claro, y entonces ya no pueden tomar ciertos viajes. Claro.
1: La otra que me pasaba es que le decía qué hacer. Y tenía que anotarlo. Y aún anotándolo, lo, lo hacía olvidado. mal. Uh -huh. Entonces yo ya sabía que aunque se lo pidiera, pues para mí iba a representar más problema porque, pues de todas formas, ahora iba a tener que poner a alguien a que administrar a lo que él estaba haciendo. <risa> ahora, por otro lado, también hay aspectos muy positivos. Uno, y eso sí lo tengo que reconocer, yo sigo trabajando con adultos mayores. Cuando ya dominan algo, no uh -huh. tienes que hacer
0: Nada. nada porque su, su sentido de responsabilidad es muchísimo mucho, mayor que el mucho. promedio no 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 están en el nivel dios si sí, son sea, nivel tú dios. ya no te
1: tienes que meter uh -huh. ellos hagan lo que hagan lo van a hacer uh -huh. sí o sí uh -huh. la otra es que si tú les pides lo que es el nivel también de compromiso y de verdad que no tiene que ver con ay es que si los corren qué van a hacer no hay gente muy capaz y que se ha dedicado a hacer freelance y lo uh -huh. que sea pero pues hoy deciden hacer esto con su vida entonces el nivel de compromiso y me parece que ahí sí puedes tener pequeños destellos de la experiencia. Esa es la actividad que siempre ha desempeñado porque, al menos en mi caso, pues me permiten, uno, algo que yo no tengo, la paciencia. ¿No? Uh -huh. entonces yo me los imagino como Yepeto tallando a Pinocho con un cincelito y entonces eh, pues eso me ha ayudado a, a lo mejor, no tomar decisiones tan precipitadas y a lo mejor poder ver escenarios que no podría tener. Y así hay diferentes grupos. Por ejemplo, me ha tocado con diferentes tipos de discapacidades. Hay discapacidad mental, discapacidad motriz, entonces también he trabajado con esos grupos y ahí el único pues no, no, no sé si sería un área de oportunidad o cómo llamarla es que a veces sucede que creen que debes de tener un trato preferencial, entonces también como patrón es importante que sepas cuáles son tus obligaciones, uh -huh. cómo dirigirte a ellos, no con miedo uh -huh. pero tampoco soberbio uh -huh. y pues si estamos eh, fomentando un ambiente de equidad, no de uh -huh. igualdad, pues entonces vas a tener métricas y vamos a tener compromisos que se tienen que cumplir. Pero toda vez que ya brincaste esa barrera, también ya no vas a tener ningún problema. Y con personas migrantes también he tenido personas uh -huh. migrantes. Y bien, ahí...
0: Es que, fíjate, Lalo, ahorita que, que estabas mencionando eso, me quedé estacionado en que decías que has tenido la oportunidad de trabajar con poblaciones vulnerables. Creo que nuestro presente, y de aquí para, para adelante, todas, una de dos, o, o se eliminan el concepto de poblaciones vulnerables porque todos vamos a ser parte de una población vulnerable. Pues en no el ahora, sentido, porque no, no es minoritario. Es que quién sabe. ¿Por qué? Porque si ya todo el mundo quiere ser no binario, un heterosexual va a ser una minoría. Bueno, eh, sí, a lo mejor Yo he es. estado en lugares de trabajo donde somos más eh, hombres no heterosexuales que heterosexuales.
1: Sí, o sea, se van a redefinir esos, esos perfiles. Y yo creo que un gran, gran foco que deberíamos de poner como país son los estudiantes. De verdad, es bien triste ver uh -huh. cómo... cómo... Uh -huh. aspiracionalmente creen que van a lograr mil cosas. Uh -huh. eh, no, y
0: salen con una sobreexpectativa. Y justamente, Lalo, ese quiero que sea y te propongo que, que abordemos. De hecho, yo tengo un estudio reciente de mi cabeza y ese sí, oh, a partir bueno. de ahora, señores, aquí los estudios son de nuestra cabeza. Okay. Porque si bien a partir de esta nueva etapa vamos a estar trabajando muy de la mano con eh, Manpower, con Right Management, con todas las soluciones que, pues, digamos que de alguna manera... Eh, de las cuales pues, formamos parte laboralmente, tanto Lalo como un servidor, en realidad esto seguirá siendo nuestro podcast en términos de hablar con la razón de lo que nosotros vamos viendo. ¿no? Y entonces, ¿qué estamos viendo? El, el génesis justamente es esto que comenta Lalo. ¿Cuál es tu alma mater? ¿Cómo sales preparado de las escuelas? ¿Qué tanto hay o no diversidad en ese sentido? Y aquí, sin más que un esto de la cabeza, sí quiero transmitir, y eso lo, lo trabajaremos en, la, en, la, en el próximo capítulo, cuál es la percepción del mercado laboral de los egresados de cada universidad. Muy buenísimo. Porque hay una percepción muy particular, ya ese tema de ver los anuncios que se veían hace 15 años de eh, abstenerse de alumnos de escuelas públicas, eso afortunadamente ya no lo vemos. Pero no quiere decir que no haya una discriminación para ciertas escuelas. Y te asombraría, Lalo, saber que hoy ni la UNAM, ni el IPN, ni la UAM, son las menos atractivas para los empleadores, ¿eh? ni tampoco las más, en todos los casos. Depende mucho de la empresa y la industria, que hablaremos la próxima, eh, el próximo capítulo, pero te asombraría saber que un tecnológico de Monterrey, una Ibero y una Anáhuac no son de las mejores ranqueadas en cuanto a los, digamos que pre... Eh, predisposición de contratación Claro. por cómo vienen formados y por la sobreexpectativa de la que hablabas. Entonces, si tú... Sí, nunca había escuchado
1: que dijeran no me traigan a nadie del TEC. Yo sí. Bueno, yo a mí nunca me había pasado así. No me traigan a... Pero literal así fue no me traigan a nadie del TEC.
0: Ya te lo dijeron, ¿no? Sí. A mí me lo dijeron muchísimas veces. No quiero a alguien del TEC y sobre todo porque se entendió muy mal, sobre todo en carreras administrativas, porque era de quiero llegar a ser el director. ¿no? Ajá. Y entonces era de güey, aterriza. A mí me tocó, gracias a Manpower, a dar muchas pláticas de, como vocero y ayudarles a hacer currículum a chavos de, de escuelas de todo tipo, desde la UVM, Unitec, del Valle, di en Unitec, etc. Y la verdad es que eh, de todos los que más complicados eran para recibir? Digamos que el tema de, ya no sé si era soberbia, si era exceso de seguridad, exceso de confianza, eh, el hecho de saber que si estoy pagando una colegiatura alta me va a garantizar algo allá afuera, que hoy cada vez es menos. Hoy lo que decías, el tema de experiencia eh, juega, pero también el tema de tu actitud juega, pero también hay muchos más factores. Pero si, si tú vienes de cualquiera de las escuelas y de este ranking que te vamos a platicar el próximo capítulo, pues para la oreja, porque creo que puedes sacar ideas de cómo puedes de alguna manera cambiar esto. Ese, ese viejo eh, dicho que se decía de que el, el alumno hace a la escuela, hoy pues sí que es una realidad. Pero también es una realidad que tu escuela puede ser un lastre cuando estás empezando tu carrera. Entonces vamos Así a ver es. cómo esa parte de la diversidad que hoy muchas empresas están teniendo te va a ayudar también en un espacio laboral a poder funcionar con personas que piensan diferente a ti porque vienen de otras almas mater.
1: No, y les asombraría ver las habilidades que se necesitan ahorita. Pero para no entrar en detalle, porque esto lo vamos a hacer largo, tendido y divertido. Y como dijo eric Nada protocolario. O sea, tampoco se trata de desvirtuar porque todo tiene dos matices siempre, uh -huh. ¿no? pero No,
0: pero todo tiene también... este, No es lo que nosotros estamos viendo. Más bien, no es lo que nosotros estamos diciendo, sino es lo que estamos viendo de los que emplean de los que están buscando trabajo de los que están despidiendo de los que están contratando entonces básicamente eh, vamos a ser eh, los voceros eh, de, esta, de estas situaciones para que bueno pues vayamos abordando cada uno de los aspectos de la diversidad Ay, pero mira. bueno,
1: échame la música échame la música Manolo
0: ¿Qué? Ponte los zapatos de tacón y taconea. ¡Ah, vamos!
1: ¡Que estoy flipando! ¡Venid, eh, eh, Venir, eh, eh, venir. Eh, eh,
0: eh. Mm, ¡Joder! Bueno, que... La, Coño. Que Mercurio Retrogrado nos ha afectado. Que se ha acabado la joya y la corona. Está pronto. Venga, joya.
2: Que no, que no.
0: Joyón, venga.
2: Pues hablando de sexualidad.
0: Ah. ¿Quién habló de sexualidad, cochina? Bueno, es que... Eh,
2: sexualidad por la diversidad uh -huh. y demás, ¿no? ¿No, no, de, de ¿no escuchaste sexualidad? el programa? ¿no escuchaste el, podcast, el tema de hoy?
0: ¿por qué la chupas, Lano? no sé no,
1: bueno.
0: ¿tú por qué la chupas? Ah, no, no. <risa> ok cuéntanos Maruja, ¿qué traes?
2: que les cuento que Gandhi hace de las suyas otra vez ¿Pocua? entonces, que sacan un tweet que agarra y que dice volvemos a pedirte que leas o mejor abrimos OnlyFans Uh. Y que agarran y que Gandhi abre OnlyFans
0: No mames Güey, <risa> eso las sábanas, muy bien De verdad, que premio, eh, a, a los que le llevan el marketing
2: Sí, y entonces ya sacaron otro que dice Pedirte que leas, no funcionó, ya abrimos OnlyFans Y sí es cierto, ya abrieron OnlyFans ¿Y qué publican? Pues eh, fantasías textuales, por ejemplo Cuerpos no de mames. texto, por ejemplo No
0: mames, no mames Que
2: son textualmente activos
0: No mames Una joya
2: <risa> entonces para los que tengan OnlyFans sí, pueden suscribirse Oye, y ver el contenido
0: porque también es una mamada este, lo que cobran. No mames, vamos todos, a ver, saquen su OnlyFans ya vámanes mándenos captura de pantalla y les mandamos una foto del Lalo encuerado
2: para que se pueda aprovechar todo, solo hay que tener una mente brillante
1: wow,
0: wow. Sí me fui de espaldas, Hoy sí. maruja la, maruja, que gracias tía que, que la RAE está orgullosa de ti es propio Wow. <risa> Oye, no mames.
1: Y yo le leo Neta,
0: neta, neta, neta el mundo es de los creativos.
1: No, y además, fíjate, ahorita lo que estaba Verga, pensando, qué fuerte, qué, qué es para empezar, yo creo que si sí hay una compañía en el mundo que se ha distinguido por su marketing, ahorita ya no tanto. Siempre fue Coca-Cola y no, ya, ya, tuvieron ya, ya. su declive.
0: Ni más vendiendo veneno, básicamente. Entonces,
1: no, pero yo hablo de, de los comerciales. Sí, sí, no, su marketing sea, era... De, claro. No sé qué pasó, que dejaron ya, se acostaron a sus laureles. Uh -huh. Pero si tú me preguntaras hoy día, y no soy experto simplemente como consumidor, ¿cuál es la empresa que tiene el mejor marketing hoy? Es Gandhi,
0: sin duda. Uh -huh. No sé si se los hace Coca-Cola. también tiene lo suyo, porque ese sí, es el tema pero, de jugar con las palabras... Es pero que ¿sabes es qué, qué pasa?
1: ¿Cuál es la sensación con Gandhi? no soy solo yo... Que a pesar uh -huh. de que venden libros, o sea, solo quiero que dimensionemos que hoy en un mundo digital, ellos venden libros físicos uh -huh. en un país uh -huh. que no. Que lee. no lee.
0: Sí, no mames, no mames, no mames. Entonces, no imagínate
1: mames. generar sí, una sensación la sensación. Sí, en sí, donde sí. tú vas al Starbucks de sí, los libros.
0: No mames, no mames esta, cabrón.
1: Que sabes que es un lugar chingón, que uh -huh. te van a tratar poca madre, que tiene una, una, un mensaje fresco, uh -huh. que te regala unos separadores increíbles. Por ejemplo, compré una vez un
0: libro de Stephen King. Sí, te hacen King. una experiencia sin hacer tanta mamada.
1: Claro. Y me dieron un separador que uh -huh. decía, sácame de aquí con, como sangre. O sea, <risa> esas pequeñas cosas... <risa> Y que de verdad, uh -huh. si te pones a pensar en términos de costo.
0: Y es solo con creatividad, porque no, no cuestan como te regalo un libro, como te sí, regalo sí, un café no, a tus 10 estrellas. Te regalo
1: un termo de, ¿No? de, nada, de, de sirena, plástico, nada. nada, nada. O sea,
0: es algo que es papel. Aparte reciclable, amigable 100% con el ambiente, güey. Uh
1: -huh.
0: Solo con la creatividad. O sea, mi Exacto. respeto. Hay que buscar qué agencia es la que... Maruja, si nos escuchas todavía, tía. <risa> este, si no te hace el avión, eh, que sí. nos gustaría saber
1: qué agencia. Oye, que,
0: que Esa agencia, porque si es la que misma que le llevaba a Choco y es la misma que le lleva a Palacio Hierro, pues vaya, que tenemos una tendencia. Ay, que tiene
1: Palacio. Palacio no, no Palacio, marketing. Pa Palacio, no. No, sí.
0: Por ejemplo, Palacio cuando empezaba decía, también tenía frases así de... Eh, mayo tiene solo un día, el mío. y o sea, tenía muchas frases y era también como que jugaba mucho con, con el tema del Palacio de Hierro, como el estatus que te daba el Palacio de Hierro y eh, pues ya de repente decayó, ¿no? Pero... Eh, bueno, pero Gandhi se aparte son, se ha Gandhi, mantenido. Se ha mantenido, oh, que eso uh -huh. es lo... Lo increíble, lo increíble. Así que gracias a Maruja de La Joya la Corona, pues bienvenidos a esta nueva etapa de diversidad. Vamos a empezar con la parte educativa, pero después nos vemos a la sexual, como decía nuestra queridísima. Vamos pues a ver, aquí de todo,
1: de Chile, de, de Mole, todo, de, Chile, de Pozole. Mole, Pozole.
0: Todo lo que pueda entenderse en diversidad, que es a gusto los colores, pues aquí le vamos a dar una repasada. Así que no se pierdan el próximo capítulo y no se pierdan que vamos a empezar a volver eh, en algún momento a estar activos en redes sociales, que son arroba podcast intersección, ya en algún momento pautaremos, o hagan
1: ustedes una cadena de oración, quién André. sabe cuándo pero. una cadena de
0: favores de... culeros y recomiéndenos y también les vamos a compartir, eh, digo vamos a estar subiendo ciertos temas que en los que tengamos expertise en tema en, en algunos de los capítulos que vamos a ir hablando como los rankings y demás eh, en nuestra página que es www.podcastintersección.com Aplausos a la diversidad. A la diversity. Así que nos vemos en ocho días, no se pierdan y si sienten que otra vez la comunicación falla, relájense, tómense un tecito y no hablen con nadie. Chao. Adiós.